0: Hei og velkommen til en ny episode av undervisningsplikten. Jeg er Gunn Enli, og med meg på mitt folkelige blindernkontor har jeg i dag minister for forskning og høyere utdanning og nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe. Velkommen hit. Tusen takk for det. Du, det er veldig stas og hyggelig at du kunne komme hit til blindern. Og nå har du jo vært statsråd, ja, er det fire måneder litt over det? Ja, det er noe sånt. Ja, eh, hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg jo kjempegodt. Det er, et, det er et uhyre spennende felt, et veldig viktig felt. Det er jo bred i Norge heldigvis om at veien fremover går gjennom utdanning, forskning, utvikling, kompetanseløft for hele befolkningen, og det er en slags, tenker jeg, vakker fortsettelse av nyere norsk historie, som på vi Settevis hvertfall for høyere utdanning startet man med etableringen av Universitetet i Oslo i 1811, mm. 211 år siden, og så har vi bygd uh, mer og mer, uh, og utover og utover. Og det har jo egentlig blitt et bedre og bedre land i uh, takt med den utviklingen.
0: Mm. Ja, du lager jo et veldig stort uh, bakteppe her. Du lager en stor himmel, en høy himmel omkring feltet ditt. Du har kalt det for et uh, av de aller aller viktigste feltene i Norge. Og det er vel fordi att det, det snakker med en del andre utfordringer eh, og utviklingstrekk. Ja, den, den
1: aller største himmelen det er vel, eh, altså det här er jo kjernen vil jeg, vil jeg argumentere for i historien om det moderne Norge og nasjonsbygginga. Og den historien er jo på ingen måte over. Den er vi jo på settvis midtig. Eh, og det å både öka kvaliteten, öka kapaciteten, öka tillgängligheten. Det er ju lite tidlösa frågor egentlig. Och så tror jag att vi möter en del av akkurat de samma utmaningarna og debatterna som det norska samhället har stått i sedan sedan 1811 då universitetet i Oslo blev etablerat. Visst är en gången så var det ju då låg det under landvark. Og her må jeg et forbehold for det. Her vet jeg ikke, det er sånn hundre men jeg, jeg er villig til å vede, eh, hvertfall litt, på at det var ganske mange i Kjøbenhavn som mente at det var en dårlig idé å etablere universitetet i, i, i Oslo i 1811. Og på samme visse så var det jo ganske mange i Oslo som mente var en dårlig idé å, å etablere vårt andre universitet, som altså var universitetet i Bergen i, i 1946. Og sånn har vi jo egentlig fortsatt litt, grann, men så viste det seg jo Kaka blir større, og kunnskap har jo det veldig vakre med seg at det blir jo bare mer, ja, jo mer du deler det. Det som en 100 lopp der det blir, hvis du deler en eller to, så blir det 50 kroner på hver. Med kunskap så blir det rett og slett mer og mer, jo mer du deler
0: Mm. Ja, vi har jo hatt en utdanningsrevolusjon i, i Norge. Altså, du snakker om helt tilbake till tidlig 1800 tal hvor universitetet i Oslo var en viktig del av det å bli en nation nasjonsbygging. Og der er jo også Senterpartiet vel, altså det er jo et av Senterpartiets liksom, hovedområder, det er vel også de nasjonale og regioner og koble på det.
1: Ja, og vi har jo hatt, altså det her har jo bestandet vært i en for intens diskusjon i norsk politikk. Så en sånn uh, kuriositet er jo det at uh, en av våre andre veldig gamle institusjoner det er jo uh, NMBU eller uh, Landbrukshøyskolen på Ås. Ja. Uh, det har blitt meg fortalt at den kom, den kom fordi at uh, det var på 1800-tallet, da, da hadde man jo bondeparagrafen Uh, også mente jo uh, og sikkert med god grunn så mente jo uh, embedsverket at det var på tide å få en høyere teknisk utdanning uh, det nekta jo uh, Stortinget uh, med et flertall av bønder å sanksjonere for de visste at det var dem som måtte betale før de hadde fått en høyere landbruksutdanning uh, uh, og sånn som jeg forstod det så det var grunnen til at Ås uh, er gamlere enn Trondheim og en av kom jo i når var det? 1910? 1911? Så den er jo litt uh, nyere dato. Uh, men uh, nu begynner vi å ha et... Uh, vi har jo et, egentlig et ganske finmaska nett med uh, universitet og høyskola. Stadig flere universitet skal riktig nok uh, CS som heter stes i store deler av landet. Siste store breddeuniversitetet, det var jo etableringen av universitetet i Tromsø. Det var det jo bortende regjeringen som gjord eh, på sluttet av 60-tallet, tror jeg har vært et fantastisk viktig løft for den landsdelen akkurat som Universitetet i Oslo har vært uhyre viktig for både Oslo og Norge. Og hvis du har nappet NTNU ut av eh, Trondheim, så hadde Trondheim vært veldig annerledes og, mm. og mye tristere.
0: Absolutt, og det er jo noe med studentbyene, hvor du har så mye liv og gøy runt studenttilværelsen, sånn som i, i, i Trondheim særlig. Men, og i Oslo så, så er jo byen mye større enn uh, UiO, men det er jo et veldig viktig, som du sier, del av hele infrastrukturen her også. Men så er litt av poenget mitt
1: at den historien er jo ikke färdig. Och då hoppar vi kan snacka lite mer om senare, visst du ser på demografi og kompetensbehov och t gång på eh arbetskraft i det norska samhället både i nåtid och framover. Alltså allredans så, så, så vi riktig kompetens på väldigt många ställen både i offentlig og privat sektor. Eh och tror vi är jätte att gå in i framtid där vi eh, både på grund av en eh, demografisk utveckling där barnkullarna blir mindre. Uh, og uh, de som blir gamle uh, blir flere uh, og kanskje også det at tilfanget på arbeidskrafter og utlandet uh, blir mindre uh, så kommer vi til å ha behov for å nå en nye grupper med utdanning uh, og kompetanseløft rett og slett og den, så den historien i tverdigheten den fortsetter egentlig bare
0: Mm. Hva er du tänker på da, spesielt er det etter- og videreutdanning, kortere studieløp, digitale tilbud, desentralisering?
1: Jeg tenker at det er et behov som sannsynligvis korresponderer ganske godt med hverandre. En av de tingene som overrasket meg når jeg kom in. det var jo at snittalderen på de norske studentene er 29 år. Det mener jeg måtte være høyere enn jeg trodde. Mm. Uh, og det er kanskje litt undervignetten på seg selv, kjenner man andre, men jeg tror mange av oss tenker på studenttilværelser som nå du gjør etter forsvangstjenestet videregående, til de 20-årene. Ja,
0: ja altså, man ha, man har jo et bilde av en student som er mye yngre enn 29, ja. men uh, realiteten er at de har ofte etablert sig og mange har barn, og det har startet livene sine.
1: Akkurat, og jeg tror, uh, jeg tror at det tallet kommer til å være høyere i fremtiden enn det i dag. Og så tror jeg at nettopp det at samfunnet på en ene sida ikke har noen annen valg gjennom å nå nye grupper, og det er både geografisk og sosialt. Så det har, en, det har et distrikts element, selvsagt, men det har også et element som handler om å nå nye grupper enten i by eller bygd. Da, da kommer du in på folk som har etablert seg som, som du sier, har familie og hun og, og rekkehus og, og, og boliglån <laughs> Volvo, og, ja. og jobb. Mm -hmm. uh, og da må jo uh, studieløpene tilpasses til, uh, at folk uh, gjør andre ting i tillegg. Og jeg tror det i større grad kommer til bety uh, behov for fleksibilitet, kanske at uh, ting tar litt lengre tid enn det ville ha tatt hvis du hadde tatt det, tatt det på fulltid rett og slett litt andre rommet rundt hvordan man organiserer utdanningstebud og etter- og
0: Ja, og jeg tror at tidspunktet nå er ganske godt, fordi vi har gjort oss de erfaringene i pandemien at det går an Eh, altså, vi har jo undervist fra, eh, fra distanser som er ganske store. Vi, vi kan veilede studenter som er på ekskursjoner i andre land via Zoom, eller vi kan ha forelesninger med studenter som bor hjemme hos foreldrene sine i pandemien da, sånn at vi, vi, vi får noen muligheter. Jeg sier ikke at det digitale alltid er liksom, fullverdig, for vi trenger jo noen samlinger også, trenger, folk trenger å møtes, men jeg tror at det gjør at vi kan nå nye målgrupper da.
1: Jeg er enig i det. Det er sannsynligvis en av de positive lærdommene hvis det går gjennom å bruke ja. et sånt ord som vi trekker med oss ut av pandemien som vi kan bygge videre på. Tror jeg, men jeg tror også da, at pandemin har vist oss at altså hvis noen hadde levd i den vilfarelse at uh, høyere utdanning uh, blir ett digitalt fenomen i fremtiden, sånn, i betydning bare, det tror jeg heller ingenting på. Det behov for å møtes. Det er behov for uh, interaksjon mellom studenter og, uh, og undervisere. Det er behov for uh, at studenter treffer hverandre. Og vi får tilbakemeldingen på at, ja, det er bra med digitale tilbud, men jeg opplever et veldig ønske, og jeg gleder faktisk over at pandemien forhåpentligvis ligger bak oss nå, at vi driver normalt da.
0: Ja, ja vi, har, vi har jo åpnet igjen her på vårt campus, og det er jo et veldig, veldig fint campus, vil jeg si. Og det er jo en veldig stor glede å se studenter her. Det er, det er jo ikke annet enn trist når det er tomt her og det er trist å undervise til skjermer de, ofte så har de jo skjermene avskrudd, så det er jo som å snakke till en vegg, altså det er veldig, veldig lite givende, og studentene har jo som du sier rapportert på at de, de savner fysisk undervisning men eh, til tross for allt dette så er det noe å ta med sig videre, og det er noen pedagogiske gevinster vi har fått ut av det eh, men man må selvfølgelig aldri tro at det kan bli helt digitalt, vi kan selge campus og gjøre. Nei, det, tror, det tror jeg ikke. Nei.
1: Og vi er, jo, vi er jo sosiale vesen, så folk har jo behov for å møtes.
0: Ja, og man har jo venner fra studietiden hele livet, altså ideelt sett, da, eller man får nye venner gjennom studier. Det er jo noe av gevinsten ved det, og at man blir vondt til å diskutere og omgås andre.
1: Helt korrekt. Det är mye om meningen.
0: Det er mye om meningen, ja. Men så du sier at noe som overrasket deg var at de studentene var eldre enn du trodde. Er det andre ting som har overrasket deg når du kom in i dette feltet? Jeg,
1: jeg synes jo, for å ta pandemien, så synes jeg jo det er egentlig ganske imponerende måten sektoren har håndtert den på. Eh, rett og slett det at selv med de enorme restriksjonene som har logget eh, på, på undervisning eh, og på universitets- og høyskolesektoren, så har man jo i stort klart og gjennomført progresjon som om pandemien ikke skulle ha vært der. Det synes jeg er imponerende. Så synes jeg at det fortjener å bli sagt at jeg tror den belastningen som mange studenter har opplevd i perioder ikke bør underdrives. Og kanske speciellt hvis, hvis du er ganske ny eller helt ny, Kanskje har du flyttet av på studenthybel, du bort fra familien, du har et noe sosialt nettverk, og så ender du opp med datamaskiner på digital undervisning. Det er jo ikke helt ideelt for å se forsiktig.
0: Nei, det er trist å se at det har gått utover psykisk helse. For det har det gjort. Og vi hadde jo ganske dårlig tal i disse shot-undersøkelsene også før pandemien. Det er klart at dette har jo gjort at man må tilbakeføres til samfunnet på en måte. Det er, og det er jo litt sånn overgangsproblemer nå, fordi vi har, vi har kanskje noen studenter som fortsetter å ville ha det digitalt, fordi de synes det er tryggere eller det har tilvendt seg livet sitt sånn, og synes det er skummelt å gå på forelesning, for det er... Det krever jo noe av deg, kanskje du må delta i seminarundervisning, stille spørsmål eller forholde deg til uh, andre folk da.
1: Men det er ikke noe vi er utenomt, tror jeg. Altså, er vi jo i en slags sånn, uh, påvenningsfase. Mm. Uh, det gjelder studenter, det gjelder alle andre. Jeg merker det på min egen arbeidsplass, altså departementet det blir litt sånn kjeitatt egentlig. <laughs> litt som nu vi har møtt hverandre ut her nå i sted. Ja, vi... Hilser vi, eller gjør vi ikke det?
0: Jag fordi du rakk frem hånden, så uh, sa du «Nå gjør vi vel dette». Så sa jeg «Ja, hvis du tør, så tør jeg». Vi ble jo om at vi er der nå, hvor det kan vi gjøre.
1: Så det kommer til å være en sånn periode fremover, og så tror jeg både i arbeidslivet, og helt sikkert her og på Blinærende, og i studenttilværelsen, så kommer, så kommer man nå til å stå i masse diskusjoner knyttet til hvor mye må man være til sted, hva kan man tilrettelegge ja. digitalt, hvor mye hjemmekontor kan man ha? Hvor mye fysisk oppmette kan man Det der kommer til å bli den, den fortsettelsen av denne debatten som alle bedrifter har kjørt i 30-årene om åpent landskap ja, ja, ja. eller selge kontoret, sant? <laughs> <Ja>. <laughs> Men vi må jo tilbake til normalen. Og jeg tror jo veldig stert at det beste virkemidlet for, for å øke både trivsel og entusiasme og få et normalt liv, det er jo at livet blir normalt.
0: Mhm. Ja da, vi hjelp
1: til tak som kan, uh, kan konkurrere ikke, med det.
0: Vi kan ikke hemosport. Nei. Nei. Men du, også var du, var du overrasket over internasjonaliseringsdebatter og spørsmål om det norske, skal vi forske mer på norsk eller mindre på norsk, eller snakke mer på norsk, skrive mer på norsk. Er dette noe som du var overrasket over, eller var det noe du gikk inn med et engasjement for? Eller? Ja, det er, jo,
1: det er jo debatter som jeg har fulgt uh, uh, f, altså tidligere, uh, før jeg kom i denne posisjonen. Det er på en ene siden uh, bred enighet, om målet om mer internasjonalisering både av undervisning og forskning og så tror jeg det er viktig å understreke at det, altså det er et virkemiddel for å øke kvaliteten på norsk undervisning og forskning så når jeg ser målet så går jeg lite i fellet av selv for det er jo et virkemiddel der ambisjonen og målet det er å øke kvaliteten på det vi driver på med hjem her for at man på enda bedre vis skal klare å løse det viktigste samfunnsoppdraget man har som sektor, og det er jo å tilby nok kompetanse av så høy kvalitet som mulig eh, innenfor et vel av sektorer og, og behov som er, er ute i samfunnet eh, men bare det å sette in i den konteksten tror jeg er punkt 1 viktig og så tror jeg at det er en del, uh, uh, altså, du har jo det her ordtaket med at uh, det er viktig ikke å slå ut uh, babyen med badevannet. <laughs> ja. Og det er noe med det også, for uh, selv med en stor av internasjonalisering, så er det jo viktig for eksempel å uh, minne oss selv på at det er ingen andre som passer på det norske språket og det norske fagspråket enn norske universitet og høyskoler og norsk forskning og det er heller ingen andre som passer på det som er sær norske kompetansebehov og norsk kontekst enn denne sektoren så vi må ikke bli blind for de tingene der og at de diskusjonene nå går og at det initiativ som vi tar fra departementet så sier jeg det mener jeg både det er viktig og riktig og modent egentlig
0: mm. Norske universiteter har jo har jo dette språk dilemma eller at vi, vi står nå i en liten spagat, fordi vi har jo en del internasjonale ansatte, i hvert fall här på fakultetet og over hele UiO, og da har vi jo norsk som, som universitetets offisielle språk, som arbeidsspråk, og våre dokumenter er på norsk, men vi kan undervise på engelsk, vi kan forske på engelsk, men for eksempel så er jo dette noe som er skapt, kan skape problemer i forhold til representasjon i styrer og så videre, og at man må skrive hele tiden mailer både på norsk og engelsk. Det, det blir litt sånn tungvint da.
1: Ja, og så er det litt sånn de norske folkeskjæla, og det er i hvert fall sånn som jeg kjenner meg og litt på meg selv, og vi, vi vil jo gjerne demonstrere at vi er både åpne og, og veldig tilretteleggende, og i tillegg så vil vi jo gjerne eh, vise frem for alle andre at vi behersker engelsk mm. veldig godt. Mm. Altså det er jo litt sånn der vi er. Terskelen for å gå på engelsk i, i, i Norge opplever som veldig, veldig lav. Og det har mye bra med sig. Men hvis du ser på de store tallene nå, på vilket språk som brukes ø, doktorgrader etter hvert, og massergrader, og mye av publiseringene innenfor forskning, så begynner jo andelen som publiseres på engelsk, skreves på engelsk og blir uroverkjende stor. Uh, så en bevissthet rundt hvordan man tar på alvor at norsk er i utgangspunktet, og det ligger jo i forventning, vil jeg mener, det ligger i forventning til dem vi rekrutterer internasjonalt, at uh, om man ikke kan norsk med en gang, så er jo i utgangspunktet at man skal lære seg det. Og bruker man engelsk undervisning, så bør det være pedagogisk på grunn av, ikke praktisk på grunn av, fordi at det sånn.
0: mm. Ja, og vi har jo opplegg og krav og kurs og forventninger til internasjonale ansatte om at de skal lære seg norsk, men det som er det store problemet, eller et av de store problemene, er jo akkurat det du sier, at det er så lett for oss å gå over til engelsk, og at vi gjør um, sånne småsnakk i gangen og på, på møter eller sånne diskusjoner, det, det, det går vi gjerne over til engelsk for å ja, vise at dette behersker vi, eller vi har vært på konferanse før, og, ja, ja. og reist før.
1: Vi er litt, vi er litt motsatt av fransen min.
0: Ja, det... det for selv om
1: de behersker godt, så blåner de ikke å snakke med mindre enn de må.
0: Mm. Nei, så vi er veldig på tilbudssiden der, og da eh, gjør vi jo andre enn bjørntjeneste, for da får ikke de trent eh, språket sitt. Så det er virkelig et, en utfordring eh, som vi må ta også ansvar for. Altså, man må være mer tålmodig i samtalene.
1: Ja, så er det noe med rimelig forventning, da, vil jeg menn. Jeg altså, har jo vært sånn nå så at det er forventning om at vitenskapelige ansatte er internasjonalt rekruttert lære seg å beherske norsk og kanskje er det litt sånn tilrettelegging og kanskje er det litt latskap mm. kanskje er det litt ubevissthet men jeg tror det skjer i i vekslende grad mm. mange er flink mm. det er viktig og så er det jo også en gang sånn at norsk, altså skal norsk overleve som fagspråk så må det brukes for da må det være kontinuerlig utvikling og du må oppdatere begrepsbruk og terminologi hele tiden. Og hvis du hopper over en generation der, så er jo språket utdatert og mye vanskeligere tilgjengelig. Så det vil jeg mene er superviktig. Og så er det et element til, og det er jo, det er jo hvordan man kommuniserer og formidler det man driver på med i det norske samfunnet. Det er også superviktig, for det er gang sånn at uh, utenfor blinderen uh, i Norge så snakker jo folk stort sett norsk, og de tenker på norsk, og de forholder seg til verden på norsk, og det må sektoren være i stand til å ta inn over seg. Så altså, ja. skal de kommunisere med, med resten.
0: Ja, hvis du skal formidle, så... Så må, på norsk. må du som regel kunne snakke i peto eller... Uh, eller tilsvarende, mm men det er det jo også av de internationella ansatte som faktiskt gjør da. Så vi, vi har ju lykkes med, med noe av internasjonaliseringen, men, men det er mye av det som også er, ja, som, som du sier, underveis, ikke sant? Og hele universitetssektoren er i, i endring, eller i hvert fall det kommer nye aktörer till og, og kompetansebehov som du er väldigt opptatt av, er liksom skrikende på noen fält Vil du si noe mer om vad som er de store liksom, kompetansehullene eller behovene fremover? Ja,
1: altså det eneste man kan se si om fremtiden, det er jo at den er usikker, mm. og sannsynligvis annerledes det vi tror. Det er jo to tradisjonelle innganger på å være men det jeg tror er annerledes nå, det er den demografiske utviklingen vår. Så sektoren som i av samfunnet har jo egentlig den er jo dimensjonert og innrettet for et samfunn som stadig veks. Og vi har jo egentlig hatt ganske gode fødselstall i Norge veldig lenge. Litt atypisk for Europa, faktisk.
0: Har ja. vi skatt opp under pandemi nå?
1: Ja, 3000 flere folk har kjedet seg litt, og det har blitt flere barn. Det er superbra, det er forrige men typiskt så har jo barnkullarna i Norge byktologi på sån 2 3 4 5 och 65 000 och nu ligger det lågt på 50-talet. Eh mm. uh, men det och det betyder att du kände att få avmatning over tid, uh, som kände att få plant sig in i hela hela og så kände det att bli en annan balans för det att uh, det har varit som uh, alltså 945 men om 30 år så är ju 75 enkel matematik eller är jag för hopplöst som 70 alternativet väre. Ja. <laughs> men det blir så det flest mätters på tjänsta och har behov. Vad det jag heller ingen grund att tro at min generation kände där mindre kravsord än den som er 75 80 nu snarare tvärtom skulle jag tro. Eh, så det er på något det är en sån megavåg megatrend som helt åpenbart treffer oss, så har vi vært gjennom en periode nå de siste 20-30 årene der vi har, vi har løst veldig mye med arbeidsinnvandring. Det har vært eh, svensker og mye østeuropere og egentlig mye fra andre lander, eh, men de landene står jo stort sett i akkurat de samme demografiske utfordringene som oss, og i tillegg så går økonomien ganske godt. Så lønnsforskjellen mellom Norge og Polen er mye mindre nå enn det var for uh, ti år siden. Uh, og så har det hatt pandemien de to siste årene som jeg tror har kjent liksom, fremsyn utviklingen, fordi at det har vært så mye reiserestriksjoner. Vanskelig å komme inn, uh, eller reise frem og tilbake, så folk jeg tror ti av gangene, rett og slett på utenlandske arbeidsgrad, kjente bli mindre fremover enn den har vært. Da må vi klare oss med selv. Mm. Sjelberging? Ja, på sett og vis. Uh, og det jeg opplever, altså den korte historien, er jo det at nesten overalt så sliter man med å få uh, kvalifisert arbeidskraft i offentlig og privat sektor. Går og hadde lånekassen på besøk. Uh, de har måttet ha tenkt helt annerledes for å bemanne opp uh, data og ikke til uh, avdelingen sin. Uh, og det er jo avdelingen som ligger i Oslo og Trondheim. Skulle man jo tro det var superenkelt. Nei, det, det er det ikke. Kommunene melder om at det uh, er veldig vanskelig å få i nok kvalifiserte lærere, sykepleier og leger, er jo en velkjent uh, problematikk. Uh, næringslivet melder om at både fagarbeidere og ingeniører er, er, er mange lærere. Uh, men enden på dette resonemanget er egentlig to ting. Det gjør med, som vi var inn på innledningsvis, at vi er nødt til å nå flere flere grupper, mm. sektoren må tilpasse det. Og det andre er altså en sterkere st styring da, inn mot de tingene vi helt sikre på at vi kommer å trengere mer av. Mm. Så vi vet vi trenger flere leger og sykepleier. Og, og innenfor helse og sosial, vi vet at vi trenger flere ingeniører. Da må vi rett og slett uh, dimensionere og sånn at
0: Altså utdanne flere sykepleiere ja, og ingeniører. Ja, ja. Og, ja. Man... Det startet
1: jo med før jul egentlig, så det kommer 500 ekstra plasser da, som du kanskje vet, men det, det kommer til bli ja. mer av mm. frem og mm.
0: Ja, og det er jo eh, logisk å følge deg. Eh, som du sier så er jo fremtiden vanskelig å spå, men, men det er sånn det ser ut fra, fra ditt ståsted og og man har jo årlig undersøkelser om kompetanse, forholdet mellom utdanning, hvem som blir utdannet til hva, og hvilke yrker vi har, hvilke liksom kompetanse vi har, og hva som etterspørres. Og er det et lite sprik der?
1: Ja, det er jo det. Og så vil jo andre hevde, og det er jo også riktig, at de aller aller fleste som studerer får seg jobb. Og det er jo sant. Så det er jo ikke sånn at man utdanner folk in i arbeidsledighet og, og ledigang?
0: Nei, absolutt ikke, og vi har jo her på sånn, humaniora og samfunnsfag, så utdanner man jo folk som kan jobbe med veldig mye forskjellig, og som er veldig tilpassningsdyktige, og kanskje ikke har noe sånn profesjonsutdanning som sådan, men som har den der veldig fleksible øhm, bakgrunnen, da. og det er jo også veldig nyttig i fremtiden.
1: Ja. Det er det, så det er, det er å finne en balanse.
0: Mm.
1: Vi kan ikke slutte med samfunnsfag og humaniora eiler, selvsagt. Nei, sagt.
0: du har jo studert det selv, har du ikke det? Altså, ja, jeg har studert det selv. Ja, hvordan var det? Rokk du å ta en kallmag? Ja, jeg fikk jo jobb etterpå. Du fikk jobb etterpå, ja. Ja. Så det er arbeidslivsrelevant. Ja, mm. jeg det. Jeg det. Var det historie og statsvitenskap?
1: Ja, altså, dette begynner jo å bli så lenge siden. Uh, så jeg studerte jo på NTNU på slutten av 90-tallet tidlig i 2000 og uh, he helt sikkert et, et litt sånn dårlig planlagt studieløp, det har jo skjedd mye etterpå mm. med både kvalitetsreform og, uh, og med strømlinjeforming av uh, mm. det var jo ganske fritt egentlig på 90-tallet, folk surret jo rundt på campus og ja, det var sånn for mig også. Jo, egentlig var det man ville.
0: Uplanlagt, men til slut blev man kan mag.
1: Ja, det mangler jeg to vektall på. Jeg mangler den der ex-fakken, og aldri den. Så ærgelig. Og nå finnes jo ikke kan-magen lenger, eller? Nei. Ferdig. Men mulig at jeg kunne ha konvertert deg til ja. bachelor, da, har jeg tenkt.
0: Ja, vi kan jo prøve å få det til, tenkte jeg. For hvis du vi ha en ex-fak, så er jo ikke det så mye som skal til.
1: Men trenger din ex-fakken? for å få en bachelor?
0: Jeg er ikke helt sikker på hvordan det ville være å konvertere, om du ville trengt det, om du kunne tatt noen studiepoeng i et, noe annet. Exfil har jeg. Ja, godt. For jeg har ikke ex-fak i min grad. så ja. Ja. Jeg tok jo kan og hovedfag da.
1: Og kanmagene er jo fire år, så det høres jo kulere ut med
0: kanmag-bæsler. Ja, absolutt. Det kan du ha på dødskiltet ditt da.
1: Ja, det er jo litt morsomt i den anekdote da, over hvordan utviklingen har vært i Norge. Altså min, min far, han eh, gikk katta i Trondheim, mm -hmm. og går det tilbake på, på 50-tallet, så var jo altså det å gå eh, allmennfag på katta, det var jo liksom sikkert jangått med en bachelor, eller ja, ja. kanskje en master ja, til ham. Det var på strå, det. Ja, brukbart det. Ja, ja, ja. Og så kom in på Ås, og så har vi et aviseutklipp hjemme av adressavisen, og har man da, det er da oppslag med, altså det, disse trønderne eh, starter på Ås Det høsten, og det må ha vært høsten 1969 eller 1970,
0: tipper jeg. Ja, det er ikke så lenge siden heller. Det
1: så lenge siden. Nei. Og i dag så skal du egentlig skrive en ganske spektakulær doktorgradsavhandling i Trondheim før du får oppslag i adressavisen.
0: Ja, det skjer jo nesten aldri. Det
1: skjer nesten Så det er bare en sånn, det er noen indikasjon på hvor langt vi egentlig har flyttet oss på egentlig ganske kort tid.
0: Ja, For ikke så lenge siden jeg. Det har blitt mer demokratisk, altså ja. flere folk har fått tatt utdanning. Det er veldig bra. Mm. Det er väldigt bra. Det er jo, eh, det meste av dette er jo bra og fint, og mye skyldes jo lånekassa og generell samfunnsutvikling og en del andre faktorer. Men det vi også ser er jo at det er fortsatt klasseskilder her. Det er sånn at de som har foreldre med høyere utdanning har en høyere tendens til å fullføre og ta høyere utdanning. Hva tror du er grunnen til det?
1: Ja, det er jo et faktum, et statistisk faktum, at selv i i det her norske utdanningssystemet som egentlig er kjempetillengelig, altså det er gratis, mm. det er det jo som regel ikke i resten av viden. Og så har du i tillegg lånekassen som er du, du har både lån og stipend. Mm -hmm. Rettighetsstyrt, egentlig. Det er jo heller ikke tilstanden i resten av verden. Men likevel så ser man jo akkurat det du ser, og det er jo at uh, den sosiale mobiliteten uh, korrelerer ikke lenger med tilgangen på, og muligheten for høyere utdanning. Og jeg har liksom, tenkt litt i mitt... Altså det er tesen min, da, at... Vi demokratiserte her på 50-tallet og, og 60-tallet og hadde egentlig en kjempepul med, med talent om man tok reiser. Uh, nu tror jeg det er mye andre generasjons innvandrere egentlig, som går samme løpet, som bruker den muligheten. Det er jo superbra. Absolutt. Og så har vi et uh, UF åpenbart et uforløst potensiale i befolkningen for øvrige. Men så er det kanskje sånn at alle ikke skal gå universitet da?
0: Absolutt ikke, men det er jo bare det at den sosiale mobiliteten stopper opp. Og det som jeg synes er så fint med utdanning er jo at det kan forandre dig. Det kan endre hele liksom, forutsetningene dine, det kan endre hele horisonten din, det kan gi deg helt nye muligheter. Og, og løfte deg in i et nytt lag, da, hvis man vil kalle det det. Og det, det skjer jo for en del også, som du sier, innvandrere og fortsatt mange som opplever det. Men det er, men det er også ja, litt synd å gå glipp av talent, selvfølgelig. Men vi trenger folk i ulike yrker, og ikke alle trenger å ta... Uh, grundfago eller bachelor og um. nesten en kanmak som dig for å bli statsråd. Men nå sitter du i statsrådposten og har uh, fått mange saker på bordet ditt, og en av de sakene du har hatt er jo denne to-sensorordningen, og da den nyheten kom om at det ble utsatt et år, så blev jo vi veldig, veldig glad. Så da fikk du en stor fanskare her på, ja, på universitetet og rundt omkring, for det, det har jo vært en del Frustration omkring den. Men så skjønner vi jo at en utsettelse er jo også bare en utsettelse. Så jeg på om du har du noe mer du vil se si om den situasjonen. Altså, det er jo ulike hensyn mellom studentenes ønsker og...
1: Ja, studentenes ønsker opplever jeg jo er ganske eh, sammensatt da.
0: Mm.
1: Altså, noen mener jo veldig sterkt at man ønsker en tosensordning, og andre studenter mener at det trenger man ikke. Eh, men hvorom allting er så det er en sånn generell opplevelse jeg har av sektoren, men øh, man har et ganske sånn fintunet system etter hvert med tellekanter. Mm. Ikke bare knyttet til to sensorordninger. Det er, jo, det er mye ekstra folk og mye ekstra byråkrati og mye ekstra kostnader egentlig. Men ser man på finansieringsordninger, så er det jo øh, det, etter hvert veldig regulert hva det er man får Uh, uttelling for uh, og det ene er som gjør økonomisk uttelling og det andre er selvsagt hva som bygger status og en, mm. og en CV uh, og i stort så er det jo sånn samfunnestyre uh, sektoren, inside, mm. og incitament uh, mm. virker alltid jo, og så kan du ha litt flaks, og så lager du incitament som treffer helt korrekt, ja. men ofte så gjør man heller ikke det og så får du utesiktet ja. virkninger. Innliggjenseksempelet mitt, det var forrige gang vi hadde strømkrise. Det er snart 20 år siden. Da ga staten t-skudd til varmepomper. Luft til luft. Mm -hmm. Det skulle la altså løse strømkrisene, ikke sant? Og konseptet var at du skulle spare strøm. Effekten ble at du brukte mye mer strøm. Fordi det var to ting som skjedde som man ikke hadde tenkt på. En av at folk sluttet å fyrme ved, for man giddet ikke. Og det andre var at man varmet flere rum. Ja jag inte kom för perspektiva. Alltså att insidan som Openbart fungerat kontraproduktivt då. Mm. Utifrån det målet som det fungerade
0: men det hadde en del utsikter. Ja, det hade helt motsatt av det man ja. hoppat på va. sant?
1: Ja, och så niger jag av åt dig. Mm. Så nu ligger det ju på på trappan egentligen massvis så altså nu kommer det ju ett väldigt intressant arbete knyttat till akademisk kredit. Ja. Jeg er spent på hvordan man er tänker opp mot uh, finansieringssystemene våre. Vi har en tillitsreform på uh, troppen. Mm.
0: Uh, veldig spennende.
1: Ja, veldig spennende. Og det handler jo i stort egentlig om vi vise tillit til uh, faglig ansatte og til sektoren knyttet til, til at man løser oppgaven sin innenfor de rommene vi setter uten at vi kanske skal drive med millimetermåling mm. hele veien, for det skaper, ja. det skaper mye føst runt. Det er mye jobb med det. Ja,
0: jobb som går med til det, og man, man får kanskje flyttet noen resurser fordi man løper etter de insinimentene som ligger der. Da.
1: Akkurat. Og så er det jo litt sånn, en annen refleksjon ville jo være det at altså selv om en, altså det som var riktig for 10-15 år siden, som kunne være helt riktig på, på det tidspunktet samfunnet og sektoren var i dag, da, det er ikke sikkert det er riktig medisin nå. Så selv som har virket, bør man jo med jevne mellomrom se gjennom, gå gjennom. Er dette optimalt? Mm. Kan vi gjøre det bedre? Kan vi kutte unødig ressursbruk og, og rapportering? Mm. Og det tror jeg veldig sterkt at vi kan. Ja.
0: ja, så du tror at det kan gå mot en mer sånn generell grunnbevilgning og gå litt bort fra den tellingen og
1: og det er jo paradoks det også. Så nå har vi vært gjennom to år med pandemi, og vi har hyllet tilliten i det norske samfunnet. Ja. Det tillit, tillit, tillit. Ja, det det. Ja. Og så har vi de siste 15 årene implementert en styringsfilosofi i offentlig sektor som ganske mange ganger handler om å dokumentere at det ja. ikke er en bandit.
0: Nei, ikke sant? Også detaljstyret.
1: Du, du tar utgangspunkt i at her er det noen som ikke gjør jobben sin, ja. så da må du dokumentere at du gjør jobben den hele tiden. Ja. Det er et paradoks.
0: Det er ett paradoxe. ja. Sett i lyset av hvordan vi har levd nå, at folk har hjemmekontor, og det er jo ingen som sitter over skulderen din, men er det noe vi vet, så er det i hvert fall at folk i vår sektor jobber veldig, veldig mye. Så det, det, er, det er liksom en, en arbeidstid som aldrig tar slutt. Og det er jo også fordi at folk er engasjert og elsker jobben sin og legger mye undervisning og legger mye forskning og, og ting, ja, tar mye tid. Og da blir en sånn type regulering hvor man må eh, rapportere på det og det bli, blir en veldig sånn frustrasjon. Og, ne, og det er jo nettopp fordi man jobber så mye <laughs> og ikke er uh, unna sluntere da.
1: Nei, så det håper vi får gjort noe mer da, ganske kjapt der.
0: Ja, det høres veldig bra og veldig loven ut. Så da syns jeg vi har hatt en fin samtale her på dette folkelige kontoret mitt. Jeg håper du ikke ble for skremt av um, høysommer. Høysommerplakaten på veggen. Du sa at det haier og ormer er du ikke særlig utsetter deg selv for.
1: Nei, jeg har ikke noe intenst ønske om å møte Måne, egentlig. Nei,
0: men jeg synes i hvert fall det var veldig hyggelig å møte deg. Og takk for at du tog dig tid til dette i din travle vardag. Takk for hyggelig prat. Ja, takk for det. Så håper jeg vi sees igjen. till de dere som hørte på, takk for at dere følger podcasten. Og det er bare å abonnere. Den er tilgjengelig i alle podcast -apper.